0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Lo primero que entendí y, y piensas que el cliente no es tonto y no se le puede engañar. Y no importa el extracto social o económico que tengas. El paladar es el paladar. Y si algo sabe rico, va a saber rico este, vengas de donde vengas, ¿no?
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Javier Briseño. Desde 1999, Javier es fundador de la cadena de gelaterías mexicana Neve Gelato. En 2011, ya con 23 ubicaciones, Javier vendió su empresa al fondo de capital privado Nexus Capital para años después recomprarla, junto con otras cadenas de restaurantes que también pertenecían al mismo fondo. Durante el tiempo que Javier no operó Neve Gelato, él creció su fábrica de helados para ser uno de los principales fabricantes en el país y sirve a empresas como Alcea, Walmart y las mayores cadenas hoteleras. Hoy Javier y yo hablamos de franquicias, sobre cuándo y cómo vender tu empresa y cómo tener éxito en el negocio de los restaurantes, además de, obviamente, de helado. Este es un episodio que grabamos en vivo como parte de una sesión con el grupo de miembros de Cracks Mastermind, quienes al final tuvieron preguntas y respuestas con Javier. Así que sin más, te dejo con mi entrevista con el rey del helado, Javier Briseño. Me contaste que uno de tus grandes eh, pasiones es algo de lo que habló ahora justo Daniel, el ajedrez. Sí.
1: Así ¿Cómo,
0: que, ¿Cómo te llega el interés en el ajedrez y qué tanto te estás metiendo?
1: Fíjate que mi, mi papá desde chico jugaba mucho ajedrez y, y, y me lo inculcó desde chico y, y, y yo me acuerdo desde los 15, 16 años que iba a Nueva York y me ponía a jugar ajedrez en, en, en los parques, ¿no? Este, y el ajedrez como todo es muy interesante cómo ha desarrollado, porque yo en esa época, digo, no, no voy a hablar demasiado del ajedrez, pero en esa época pues no podías jugar contra gente como puedes jugar ahorita en línea, ¿no? O sea, tú tenías uno o dos amigos, te metías a un club y hacías dos tres, dos tres juegos. Ahorita puedes jugar en el día contra mil personas, las cien, oh, las que te dé tiempo de jugar en, en línea y es increíble eh, cómo también... Eh, todo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, la verdad, me, me gusta mucho porque me mantiene, este, me gusta mucho la estrategia y me mantiene la cabeza siempre ocupada. ¿Y juegas en línea? Juego mucho en línea, sí, mucho. Este, digo, soy lo que soy, un jugador de club, ando en los 1300 puntos, o sea, para que te tengas una idea, un, un maestro internacional empieza sobre 1800 puntos, ¿no? Ya, un gran maestro 2400 puntos. Y un novatazo. Un novatazo estarán 600, 700 puntos, sí, o sea, mira, como anécdota nada más, un día cuando yo estudiaba en Libero yo no estaba en el club de ajedrez, pero iba pasando en la tarde y había un tablero ahí del club de ajedrez, y dije, me gusta el ajedrez, me voy a poner a echar un partido, y, y el profesor, el director del club de ajedrez me dijo, a ver, este, ahora tú pásate y tú vas a jugar contra estos cinco, ¿no? Solito, entonces al, simultáneamente, y, y le gané a los cinco, ¿no? Pero, o sea, pero soy un jugador de club, o sea, no soy un jugador profesional, pero es, es muy interesante la el ajedrez, ¿no? ¿En dónde
0: juegas ajedrez en
1: línea? En chess.com chess.com Y veo videos sí, es, es increíble el mundo del ajedrez como, como... Y claro, la serie de, Queen's de Gambit. Queen Gambit ayudó mucho a, a todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Encuentras que hay ahora más jugadores de ajedrez? Sí, sí, creo que hay una estadística que Después de Queen King's Gambit Queens Gambit Hubieron 100.000 jugadores Más en línea en un mes o cosas así ¿no? Entonces, es, es interesantísimo Como un juego que tiene más de 200, 300 años, se sigue manteniendo moderno y, y, y mantiene la expectativa, ¿no? Javier, eh, a ver, ciertamente lo que has hecho en tus empresas
0: tiene mucho que ver con estrategia. Y a diferencia de muchos emprendedores, que tal vez son unos emprendedores primerizos, tú tuviste una escuela de emprendimiento en casa, ¿no? Tú vienes de una familia de emprendedores. Bueno, tu papá es un sí. emprendedor sumamente exitoso. Cuéntame, ¿qué aprendiste de él y después cuéntame, ¿por qué decides no seguir en la empresa
2: tan exitosa que tiene tu papá? Yo, yo creo que como el, el,
1: muchas veces vemos que un hijo, un hijo de un muy buen doctor también es doctor. El hijo de un muy buen abogado es abogado, el hijo de un buen político es político. Entonces yo desde chico pues vi en, en, en mi papá cuando lo acompañaba a las empresas, cómo platicaba lo que decía, las decisiones que tomaba. Todas las conversaciones en la, en la sobremesa giraban a partir de negocios, de crear negocios. Para mí era algo natural. O sea, para mí siempre fue natural hacer mi empresa. Nunca nunca estuve en la mesa a trabajar para, un, para, un, para una empresa. No porque estuviera mal, sino porque ni siquiera estaba dentro de mi universo. no Entonces, este, creo que es algo con lo que yo nací, lo traigo en el ADN. ¿Y eh, por qué no seguí con esa empresa? Pues por lo mismo, porque entonces... Trabajar para él es no no hacer tu sueño, ¿no? O sea, aunque es tu papá, al final él tiene la última palabra. Entonces, eh, lo, lo hablaban en, eh, hace rato, ¿no? O sea, no, no, no todo es trabajar por, por dinero, por necesidad, o por sino por satisfacciones personales. Entonces, creo que es, esa es una de las principales razones. Mucho de, de, de mi historia, de lo que vas a ir viendo, es, tiene que ver mucho con la forma en que yo veo la vida y las decisiones personales tienen mucho que ver en, en las decisiones empresariales que he ido tomando.
0: Cuéntame un poco cómo se veía tu juventud cuando decides emprender. O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál era tu objetivo a nivel de vida? Porque bien podrías haber tomado la fácil y emprender mucho más relacionado al negocio familiar. Tal vez no directamente como empleado de la empresa, pero sí innovando en los bordes. Como sí,
1: ahorita. bueno, mira, sí, sí hubo una innovación en los bordes porque eh, la idea de empezar con los helados es porque la empresa en papá empieza a, a importar y a distribuir maquinaria para heladerías para y, y materia prima entonces a mí la venta de maquinaria no me apasionaba pero sí la idea de crear un concepto donde visualizaba yo a la gente comiendo un helado diferente como el que yo había visto en Italia este con una revolución del, de, del marketing de, del producto entonces sí sí creo que, que el que, el, que existió ese ese emprendimiento natural, ¿no? Ahora también, eh, por eso todos los negocios que estoy involucrado tienen mucho que ver con comida, eh, con, 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 con el servicio, y estoy muy poco involucrado en, en negocios eh, unicornios de, de, de tecnología, ¿no? Que, como bien dices, es de generaciones que vienen un poquito eh, más, abajo, más abajo de mí, ¿no? O sea, cuando yo era pequeño, siempre oías a la, a la gente decir... De, de la gente tiene que comer. El negocio de la comida siempre va a existir porque la gente tiene que comer. Pues, adivinen qué, llegó una pandemia y, y, y probó que eso no siempre era cierto. Sí, tienen que comer, pero ahora van a comer en su casa, no necesariamente en un restaurante, ¿no? Entonces, eh, digo, traíamos ciertos eh, paradigmas, ciertas cosas que que se han ido disrumpiendo como, en, como todo lo que ha pasado en, el, en la industria, ¿no?
0: Dices que tuviste un viaje en Italia en donde ves eh, la cultura del gelato. Eh, me recuerda un poquito a la experiencia de Howard Schultz eh, cuando llega y se mete a Starbucks, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia precisamente? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué, qué fue lo que te inspiró? Y cuéntame quién es Giovanni Cita
1: Mira, eh, o sea, vi las gelaterías, vi las pasticherías, vi, vi, vi todo ese display que te atrapaba, o sea, tú caminabas por las calles de, de Italia, de Francia, sobre todo Italia, y, y ves esas panaderías, a la fecha todavía existen con, con esas cantidades de panes y helados, y te empiezas a volver loco, no sabes qué comer, te quieres comer todo, no te alcanza el estómago, ¿no? Y en México realmente no, no existía eso, entonces yo, yo decía, ¿por qué, ¿por qué no podemos poner eso también en México, ¿no? Eh, Giovanni Cita es un, un personaje muy interesante que... que que existió en mi vida hace mucho tiempo, que era un maestro heladero eh, italiano que se dedicaba a dar capacitación y que fue el primero que me empezó a meter en el mundo un poquito más de, del helado. no Entonces eh, él eh, sabía muchísimo del helado, pero era un personaje muy, muy interesante que, que, que te apasionaba y te hacía... Él tenía una frase que se me quedó grabada que decía la nieve cae del cielo, pero el helado es un arte hacerlo. Y, y, y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Claro, entendiendo que la nieve, aquí en México no nieva, pero que la nieve es un, un, una cristalización del agua que inclusive es desagradable para el paladar y el gelato, el helado, tiene que tener una textura y una cremosidad increíble que se logra a partir de, la, de que las partículas de, sean muy pequeñas, etc. Entonces, sí, sí, en esa frase podemos englobar todo lo que pasaba, ¿no? Y en México... Pues en realidad vendíamos nieves, no, no gelatos, ¿no? O sea, sin, sin hacer menos nada, pero se vende mucho o se vendía mucho la nieve. Entonces era esa introducción de ese producto mucho más cremoso y más, más agradable al paladar, ¿no?
0: ¿Cuál era tu visión del negocio cuando decides empezar a usar los contactos de tu papá para ahora empezar a comprar eh, maquinaria que te permita hacer gelato? ¿Cuál era la visión? ¿A dónde creías que podía llevar un negocio de helados en México?
1: Mira, la, la verdad, como que eh, en ese momento no, no era tanto de, de llegar o no llegar a un lugar, sino de hacer algo que, en lo que yo creía, en lo que me apasionaba, ¿no? O sea, para mí era algo súper divertido, en lo que pensaba todo el día. este, y, y estuvo muy interesante porque cuando yo, bueno, yo me acuerdo... Cuando mi mamá me llevaba al banco y ahí en, en, en Reforma, donde está ahorita la gasolinera, había un Danesa 33 que vendían el heladito en un casco de, de fútbol americano, ¿te acuerdas? Sí, bueno, entonces ya llegas y pues Pero a mí me frustraba que mi mamá tenía que pagar, bueno, mi mamá y todos los clientes, primero el helado antes de que te lo dieran. Entonces, pues como, como niño estabas ansioso de probar el helado, yo decía, ¿por qué primero tengo que pagar? ¿no? Entonces, nosotros fuimos innovadores en Neve y helado en decir... Primero cómete tu helado y luego me lo pagas. Entonces, este, ya no tienes que llegar con el tiquetito a ver qué quieres. Ya, ya que estás feliz, ya ahora sí, este, eh, págame, ¿no? Ya que estás eh, contento, tranquilo. Otra de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, antes en México era muy dado este, a que la nieve era más barata y el helado era más caro, ¿no? Inclusive todavía hay una cadena que te vende, depende del helado que escojas en diferentes precios, que es una locura, ¿no? O sea, en tu cabeza. Entonces nosotros dijimos, a ver, en hoy helado todos los helados cuestan igual. Es cierto que el costo no es el mismo, pero hay gente que yo imagino que es, puede ser muy susceptible al precio, que dice, yo quiero el helado de menta con chocolate, pero no quiero gastar tan, este, dos pesos más y quiero llevarme el de limón. Entonces lo que nosotros decimos es, a ver, quita el tema económico un lado, y compra el que realmente quieres, ¿no? Entonces, así fuimos buscando ciertos detallitos que realmente cambiaron el, el, la experiencia de compra, porque, una mira, tú vas el, en, en tu día a día, a lo mejor ahorita ya con la tecnología ya no es tan así, porque hay corner shops y eso, pero hace 20 años, pues la señora iba al banco, iba a la tintorería, iba al sastre, al súper, y se tomaba 10 minutos del día para ella. Y esos 10 minutos decidí ir a Neve Yelato a comprarse un helado. Entonces, en ese momento lo que tú no quieres es presionar a la gente. Entonces, yo, yo critico un poco las cadenas o conceptos que te hacen cuatro preguntas antes de, de entregarte el producto, ¿no? ¿Lo quieres chico o grande? ¿Lo quieres con esta leche o sin esta leche? ¿Lo quieres con...? A ver, dime, ¿qué quieres? ¿Quieres un helado? ¿De qué lo quieres? Ten, ¿no? O sea... ¿Por qué? Porque ya he tenido que tomar muchas decisiones en mi día. Ya tuve que decidir los empresarios, ya tuvieron que decidir problemas grandes. Ya lo que no quiero decidir ya no me hagas preguntas, dame mi helado y déjame ser feliz. ¿no? Entonces eso, es, eso siempre ha sido como el, lo que está atrás de, de neve y helato. Nosotros siempre hemos dicho que vendemos felicidad no que vendemos helados. Y el, el helado o el gelato es la herramienta a través de la cual vendemos esa felicidad. Y ese inicio ¿Cómo se da? A ver, no,
0: no sabías a dónde iba a llegar, entonces, ¿cómo fundeas una idea de traer felicidad a través del gelato? ¿Quién te ayuda al inicio?
1: Mira, eh, sí si me, me ayuda un friends and family, un amigo, y, y este también papá aporta un poco al crecimiento, porque él en su mente empresaria decía que el negocio iba a estar en la venta de la maquinaria, y yo decía que iba a estar en las heladerías, ¿no? Al final, eh, yo tuve un poquito más de razón en ese nicho en particular, este, y entonces, pues, él, él me ayuda un poco, ¿no? Eh, y luego, el crecimiento realmente fue como, como le dicen ahora, orgánico. En esa época no había, este, Angel Investors, no había, o sea, sí había, pero no era, no era lo común, ¿no? O sea, este, fondos de inversión, etcétera, sino, pues, a ver, tuve una heladería, me fue muy bien, la, después de un año y medio junté, abro la segunda, después abro la tercera y de repente ya me alcanza para dos más, y así, ¿no? Hasta que de repente ya ya tienes algo un poquito más interesante, ¿no?
0: Tu primera tienda fue en Alta Vista, ¿no? Mi primera tienda fue en Alta Vista. Y la trabajabas tú, yo me acuerdo cuando yo tuve tiendas, pasaron creo que tres meses que trabajé de sol a sol, de lunes a domingo, eh, todos los días. ¿Tú, cómo era tu experiencia al ser un emprendedor de retail en ese momento?
1: Mira, yo, yo lo tengo muy claro, fue un 10 de mayo del, de 1999, eh, Llegué a las 4 de la tarde y puse la primer basqueta en la vitrina y de ahí empecé a vender helado. Y había clientes que me que pedían un sabor y me decían, es que está buenísimo, dame otro. Del mismo, ¿no? Y se comían, hubo uno que comió tres. Y ahí fue cuando dije, aquí hay algo interesante. Aquí hay algo realmente este, que vale la pena explorar, ¿no? Eh, lo interesante en esa época, Altavi, este pabellón altavista ahí, casualmente fue el primer Cinemex, casualmente fue el primer Italianis, entonces era una plaza diferente. Entonces nosotros le vendíamos a la gente que estaba haciendo cola para entrar al Italianis porque en esa época siempre había cola fuera del Italianis. Y, y, y así fue como, como fui captando el, la aceptación que tenía la gente por el producto, ¿no? Porque es bien importante sí que para toda la gente en esa época el producto era totalmente innovador. O sea, aunque el helado, el gelato no era algo innovador, la, la, la textura y el sabor que presentaba era algo muy diferente, ¿no?
0: Suena como que todo se te dio muy fácil. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles, los retos sí. más grandes que enfrentaste no, pero, pero, en esa Perdón, así como
1: que me reí porque <ríe> yo creo que a nadie nunca se le haya dado nada fácil, ¿no? O sea, los números se muy bonitos cuando dices lo vendió con 23 tiendas, sí, pero yo abrí 35, o sea, se re... Se re 12, o sea, sí tuve este, momentos complicados, ¿no? Es como todo, es una curva de aprendizaje. O sea, el, el, el tema que te lleva tiempo entender que estás en un negocio de, de location principalmente de, de tráfico de tú puedes tener el concepto correcto, yo siempre he dicho he visto negocios que tienes el concepto correcto en el lugar equivocado entonces eh, no es suficiente tener el concepto correcto sino es, tiene que ser el concepto correcto en el lugar correcto háblame un poco más de eso, hace poco platicaba
0: con la que resultó ser la reina de Guadalajara y próximamente del Bajío, eh, Marisa Lazo eh, tiene 100 pastelerías ya tiene también su marca de helados y ella parece escoger locales muy, ella es muy del estómago ella maneja su negocio eh, por por feeling y tiene un imperio ¿no? para ti ¿cómo era el proceso? porque yo usé consultores usé estudios de mercado inclusive la gente de Alsea nos ayudaba a hacer mapeos demográficos de zonas para escoger locales de nuestras tiendas ¿cómo lo hacían ustedes?
1: La verdad, creo que yo tuve suerte porque me tocó eh, subirme en un boom eh, de centros comerciales que hubo más o menos en esa época, en los, empezando en los 2000, con, con, por ejemplo, con Grupo Danos, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo, nuestra tienda Reforma 222, que es de las más exitosas, yo firmé el contrato cinco años antes de que se abriera el centro comercial. O sea, ¿y por qué? Porque a esa edad te avientas como el borras a lo que sea, ¿no? Es la verdad. O sea, este, pues no tienes experiencia y no tienes miedo de nada. Y, y a mí me decían, es que nadie quiere entrar a este centro comercial, porque ahorita Reforma pues, está remodelado y es precioso, pero en esa época Reforma estaba horrible, ¿no? Entonces nadie quiere entrar porque las zonas son... Y yo llegué y a los tres días les firmé el contrato y por eso hoy el local de Neve y Reforma 222, tiene una ubicación privilegiada la planta baja en el mero centro de la plaza, ¿no? Entonces creo que, creo que o sea, para hacerte modesto mucho fue suerte, ¿no? O sea, y, y cuando me dijeron, oye, entra a Delta, pues entré a Delta y yo me acuerdo que en Delta yo quería un local que estaba pegado a Liverpool y, y me hablaron me dijeron, no te dejaron tener ese, te vamos a dar uno acá, en esta otra esquina frente a, a Soriana. En ese momento, pues, la noticia me, me entristeció un poco, pero resulta que me dieron un local mucho mejor, ¿no? Entonces hoy también ahí tengo un super local. Entonces, eh, pues así, circunstancialmente, ¿no? Entonces, eh, como que en eso pues vas aprendiendo, ¿no? Y, y claro, lo único malo de eso es que crees que todos tus locales van a ser un éxito, entonces tienes que tener dos o tres tropiezos para entender que no todos van a ser este exitosos. ¿no? ¿Qué tan rápido
0: decidías cerrar un, un local?
1: Demasiado rápido para mi desfortuno, ¿no? O sea, sí, si, sí, si ahorita, claro, con el tiempo te vas volviendo más, este cauteloso, pero en ese momento era casi, casi proyecto que me ponían, proyecto que le entraba, ¿no?
0: Y para cerrar una tienda que no estaba saliendo como tú esperabas, ¿cuánto tiempo le dabas de vida?
1: Eso era muy rápido, yo creo que máximo dos años, o sea, no año y medio, dos años, eh, sobre todo en el tema de los helados, en, en, porque al final el, el helado de, depende del flujo, o sea, si no hay flujo en la plaza, pues ¿a quién le vendes, no? En, en otros conceptos, por ejemplo, en el caso del de, de Lepatat que tenemos en Vallejo con, con hamburguesas, este, el proyecto ha madurado muchísimo. El primer año fue muy difícil, el segundo también. Y ahorita somos de los locales más exitosos de la plaza en comida. En una plaza que tiene 32 opciones de comida, ¿no? Y que han cerrado cuatro o cinco restaurantes, ¿no? Entonces, pero ahí sí, porque es, lleva un proceso de maduración, ¿no? Ustedes,
0: por la naturaleza del negocio, empezaron a fabricar muy rápido, ¿no? Era parte del modelo. Y entiendo que al principio traías todos los ingredientes de Italia. ¿Qué tan complicado fue eso? ¿No fue meterle demasiado estrés a un negocio que también estaba por probarse?
1: Sí, mira, eh, lo que pasa es que no había de otra opción. En el modelo de la gelatería, sobre todo en, en Italia, y que está extendido a Alemania y, y Francia, etcétera, España, es que existen 50 empresas grandes que hacen... Eh, materia prima que se de una forma industrial y entonces ellos nada más te dicen mira vas a agarrar el polvito A y le vas a poner leche, azúcar y agua y le vas a poner eh, 50 gramos de esta pasta que sabe a, a manzana verde lo mezclas, lo metes a esta máquina y vas a tener tu gelato haciéndolo así es relativamente sencillo muy sencillo ¿no? y así trabaja el 95% de las gelaterías en el mundo ¿Qué, ¿Qué hacen ellos para diferenciarse? Dicen, bueno, voy a comprar una leche más especial, o yo le compro la pasta a tal proveedor en lugar de a tal, y etcétera. Pero en, pero en realidad eso no es saber hacer helado. Eso es un tema muy superficial. Entonces yo te puedo decir que en los 10 primeros años pues yo no sabía hacer helado, sabía vender helado. Sabía tener un concepto de cómo vender helado y cómo presentar lo que era neve helado. Ahorita las cosas son muy diferentes. ¿Por qué? Porque regresando al, al tema de las famosas 10.000 horas, dedícate a hacer 10.000 horas algo, pues vas haciendo te vas haciendo experto en algo, ¿no? Entonces nosotros ahorita fuimos aprendiendo a ver qué es lo que trae esos polvitos A y qué es lo que trae esta pasta tal y qué, y qué pasa con el helado. El helado es un tema, así como te lo planteé, que es de fácil es súper difícil y complejo, por otro lado, cuando no te dan esa formulita, porque cuando empiezas a jugar es, primero, el helado tiene que tener ciertos, cierto porcentaje de sólidos para que tenga esa textura. Segundo, si tú te pasas, por ejemplo, de, de, de leche, el helado se empieza a poner eh, arenoso. Si, si, por ejemplo, ¿por qué no existe un helado light bueno? Porque el azúcar no nada más está ahí para endulzar, sino está para dar este, sólidos. Y entonces el problema de los endulzantes artificiales pues es que se utiliza un 10% o menos de sólido para endulzar. O sea, si yo pongo un gramo de, de aspartame, tengo que poner 10 gramos de azúcar o 15. Entonces le estoy quitando un 90% de los sólidos y al quitarle esos sólidos se me pasa de leche y se hace arenoso. O si han visto todos esos helados light, son muy duros. O sea, no tiene esa cremosidad y es porque le falta esa, esa, ese tema, ¿no? Y si le pongo demasiada grasa, bueno, entonces ya este también tiene todos sus efectos. Entonces, balancear un helado es muy complicado. Y luego poner estabilizantes para ese helado es muy complicado. Entonces, la gente siempre al principio me decía, oye, ¿qué es la diferencia entre un gelato y un helado? Bueno, pues para empezar, gelato es la palabra de helado en italiano. Entonces, no es que haya una diferencia. Lo que hay una diferencia es cómo los italianos hacen el helado versus cómo los americanos hacen el ice cream, ¿no? Es como decir cuál es la diferencia de una pizza napolitana que, pues este, que se mete al horno a 500 grados en, y se cose en 3 minutos contra una pizza americana que se mete al horno 15 minutos que tiene una capa más gruesa. O sea, las dos son pizzas, porque cada quien lo está haciendo de una manera diferente, ¿no? Entonces, en el gelato es la misma historia. El gelato es un producto... Que se hizo para consumirse de una manera muy rápida, porque el, el italiano, si tú vas a la gelatería que está enfrente de la Fontana de Trevi, pues en un día se va a acabar el helado, entonces cuando sale la máquina, siempre sale súper suave, con una textura impresionante, y se vende súper rápido, y todo el mundo dice, es que en Italia los helados son muy suaves y muy cremosos, sí, porque lo hicieron ayer, ¿no?
0: Sí, bueno, cuando me invitaste, yo, yo un momento, gracias a un viaje que hicimos a Colombia con Nati, que pensé en poner un negocio de paletas heladas y dije, Javier, y me fui a la planta de Javier a que me diera un masterclass de helados y me dijo, no lo hagas. <risa> entonces, eh, afortunadamente tomé su consejo y me ahorré una lana. Pero bueno, a ver, entonces empieza a crecer. Y aquí en el grupo de Cracks Mastermind tenemos eh, a varios restauranteros. Y viene la disyuntiva de si crecer con capital propio, con socios por ubicación o con franquicias. ¿Cómo creciste tú? Porque hoy ya tienes modelos de varios tipos.
1: Cuéntame un poco cómo
0: fue el crecimiento.
1: Sí, mira, yo no, nunca he sido partidario de, de, de franquiciar. Porque a mí me gusta mucho la, la agilidad que tenemos para la toma de decisiones y para la innovación. Eh, te voy a poner un, un ejemplo. Hace tres meses que me fui a, a vacunar, estaba, pasé por un lugar donde estaba vendiendo afogatos. Me recordó mucho, a mí siempre me gustaba el afogato, pero el afogato tradicional pues es un café expreso con un helado de vainilla. ¿no? Pero... Lo vi ahí este, aplicado de una forma y dije, eh, creo que si le hago un twist y lo presento de esta forma y, y le agrego todo lo que, lo que hemos venido haciendo, podría ser un producto que funciona. Entonces, lo platicamos en camino a la vacuna, eh, lo apuntamos en un cuadernito, este, a ver, estos son los sabores, pa, 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 regresamos a los tres días a México, implementamos y a las dos semanas estaba en tienda el producto, ¿no? te puedes decir, el viernes pasado vendimos 260 fogatos, que para eh, las pocas 10 tiendas que tenemos es un número importante, ¿no? Que es un producto que no es conocido en México, o sea, para el sector que vamos es un producto que cuesta el doble de lo que cuesta un helado sencillo y siento que si yo franquiciara, perdería esa flexibilidad que es lo que me está permitiendo tener esta este dinamismo esta creatividad, ¿no? O sea, una de las una de las cosas que a nosotros nos funciona muy bien es que eh, tenemos este conocimiento del mundo del helado, del chocolate, de la pastelería, de todo, y tomamos de este universo las cosas y las juntamos de una manera que parecen novias cuando ya te las estoy demostrando, pero antes dices, ¿por qué a nadie se le ocurrió si siempre estuvo ahí? no? Entonces lo que estamos haciendo es llevar a Neve y Elato a precisamente, en, en Estados Unidos se habla que el, que el mundo del café está en una tercera ola. La primera ola fue el café soluble. La segunda ola fue café Starbucks, que es los frappés y eso. Y la tercera ola es el café, pues el arlate o el café que ya eh, se sigue el origen desde donde se sembró eh, los granos, cómo vienen tostados, el, la valoración del expreso, del de que cada barista tiene su máquina, los tiempos, mediciones, etcétera. ¿no? O sea, algo muy técnico. Entonces, lo que estoy tratando de con neve y lato es Queremos dejar de ser la heladería que vende helados sencillos y que somos una heladería que estamos empezando a vender especialidades. Justo a eso me quería meter, porque
0: al inicio me hablas de, digamos, tu, tu buyer persona, que es alguien que tal vez dudaba de si gastar dos pesos más en un helado más caro. Eh, hoy, Neves Gelato parece que lo estás posicionando como algo premium y vamos a hablar de, de Bardot un poquito más adelante. Pero también creaste una marca que se fue más down market, ¿no? Creaste una marca más barata. ¿Cómo.? ¿Cómo segregas o cómo identificas a quién venderle qué? ¿O por qué ha ido cambiando también el, el target al que la misma heladería en la misma ubicación está sirviendo?
1: Lo estamos haciendo eh, premium de percepción, pero no de costo. Te puedo decir que por la calidad y el producto que estamos recibiendo, que no lo digo, o sea, lo digo yo, pero, pero creo que el, mucha gente lo respalda, Estamos siendo del mejor helado que se está haciendo en México, ¿no? O sea, una calidad impresionante, porque gastamos mucho en los ingredientes. O sea, porque tenemos una economía de escala que nos permite llegar a un costo más bajo que, que cualquiera. Vamos a decir, si alguien que use el método tradicional con el que yo empecé, su costo es de 100, mi costo por economía de escala es de 50. Pero entonces lo que yo hago, en lugar de decir me voy a ganar estos 50 pesos más, por decirlo, este 50%, Subo la calidad de los ingredientes para que mi costo siga siendo 100, pero con un producto espectacular, ¿no? O sea, entonces, yo uso chocolate balrona para la cobertura de mis paletas, este, uso chocolate república del cacao, voy a un, voy un rancho y compro crema de, de vacas frescas para que tenga ese, esa textura y ese sabor, este, tuesto las, compro los pistaches y los tuesto yo. O sea, estamos integrados verticalmente de esa forma, pero buscando siempre la la excelencia en los ingredientes, porque no hay de otra, o sea, mira, yo hace 20 años cuando empecé, dije, lo primero que entendí y, y piensas es que el cliente no es tonto y no se le puede engañar y no importa el extracto social o económico que tengas, el paladar es el paladar, y si algo sabe rico va a saber rico este, vengas de donde vengas, ¿no? Entonces eso lo, 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 fue la base de la fundación de Neve elato, pero está replicado en Lepatat y en, y en Esbarro, entonces si tú vas a Le Patat de Vallejo, pues, vas a comer una hamburguesa espectacular, ¿no? Y, si vas, y las papas las traemos de, de, de Bélgica porque son porque son tradicionalmente las papas tradicionalmente más ricas, no, La papa Benji, no, Entonces, oye, regresando a tu pregunta, no, sería más fácil que compres aquí no, que compres aquí Simplet? Sí, sería mucho más fácil, pero no, estamos en negocios de hacer las las fáciles, fáciles. Estamos en el negocio de hacer las hacer ricas y ricas
0: Ahora vamos Ahora adelantarnos unos años, tal vez después de que abriste 35 y cerraste 12, ¿en qué momento y para conectar con lo que nos estuvo platicando ahorita en la conversación Daniel, eh, cuéntame, ¿cómo decides vender?
1: Mira, eh, como él lo comenta, y yo creo que muchos tenemos, esto es una decisión personal, eh, llego un, eh, eh, en ese momento yo tengo dos hijos pequeños, y, y es cuando empieza a, re, a oírse en México mucho el tema de la de la criminalidad y las matanzas, ¿no? Que a lo mejor hoy ya, pues es muy normal para todos y sí. nadie nos asusta no nada, se ¿no? Quitó, nada Exactamente, sí. Pero en ese momento a lo mejor tuvo un impacto más grande en mí y, y me puse a pensar este es el país donde quiero que mis hijos crezcan, ¿no? Y con tantas matanzas, etcétera. Entonces dije, bueno, pues voy a probar este, irme a Estados Unidos. Y eso es lo que me lleva la decisión a a, a vender Neville y lato.
0: ¿Y cómo es el proceso? ¿Sales eh, proactivamente a buscar postor? ¿O te buscan? ¿Ya había interés por parte de Taco Holding de comprarlos?
1: Este, Víctor Calderón, que seguramente lo conoces de, de, de Endeavor, Arcanto, o sea, ¿no? sí, de Alcanto. Eh, yo me acerco a él y él es, en su momento estaba asociado con una firma que se llama Probi Capital y, y ellos me dicen, perfecto, yo lo tomo y lo empezamos a promover. Y se empezó a promover, hubieron varios interesados, pero también se junta ahí esa suerte, porque to en todo siempre hay un tema, de, llámese de suerte o de que factores tienen que estar alineados, que Taco Holding estaba buscando crecer con marcas mexicanas. Entonces eh, hay un interés natural perfecto de ellos de adquirir marcas mexicanas, que era su idea original para no pagar este, regalías. Y, este, y nosotros de vender o yo de vender, ¿no?
0: ¿Y cómo se da este proceso? ¿Qué tanto se negocia? ¿Y es una compra en la que sales por completo? ¿Quedas con algún tipo de rol?
1: Es un proceso padrísimo. La verdad es que, este más allá del monto el que vendas tu empresa, creo que este, fue súper interesante, muy dinámico. Eh. A mí, la verdad, me gustó muchísimo, aprendí muchísimo. Tuve la suerte de que traté con gente muy muy decente, que la gente de Taco Holding es muy, muy decente, muy recta. Y eso hizo que el, que el, que el proceso fluyera muy bien. Eh, yo originalmente quería vender la marca y la fábrica. Y ellos eh, me, me proponen nada más comprar las, la marca, las tiendas, y que yo me quedara la fábrica y me quedara su proveedor.
0: Años después, ¿cuál fue el razonamiento detrás de
1: eso? Sí, claro. Para, o sea, es que son... Dos mundos muy diferentes, el fabricar helado y el vender helado. Las capabilities que necesitas para salir y vender helado son unas y las que necesitas para fabricar helado son otras. Y te hablo ahorita de helado, pero te podría hablar de chocolates o cualquier cosa. no Una cosa es fabricar y otra cosa es vender. En, en, en la parte de venta, pues hay una estrategia de marketing, de productos, de pricing, de empuje, de atención al cliente. Y en la parte de fabricación, pues hay procesos, producción, compras, abastecimiento, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Taco Holding tenía muy claro que ellos fabrican, no se querían meter en broncas, ¿no? O sea, ellos querían que les garantizara el suministro y la calidad. Y, y creo que era una decisión adecuada en su momento de Taco Holding, ¿no? Eh, los primeros años cuando Taco Holland empezó a manejar la marca, el, el primer año hubo un tropiezo, pero luego lo empezaron a a, a, a hacer este, un ¿Te quedaste involucrado tú de alguna manera? Realmente no, no de una forma oficial, me quedé involucrado a nivel una relación eh, pues personal con ellos, de repente me hablaban, me preguntaban oye ¿no? ¿qué opinas? Y al final al ser el proveedor, pues sí estaba medio involucrado porque ellos pasaron a ser mi cliente más importante, ¿no? Entonces este... Pues sí, no 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 hubo un desligue total, ¿no?
0: Y no tenías tú ninguna participación en el crecimiento futuro de lo que Taco Holding hiciera con Neve Yelato. Era ¿Saliste por completo de la estructura accionaria?
1: Dentro de, de, del pago un porcentaje pequeño en acciones de todo Taco Holding. O sea, no estaba nada más sujeto a Neve Yelato, sino a todo lo que Taco Holding hiciera, porque la idea original de Taco Holding era salir a bolsa. ¿Y
0: cuál crees que fue en esta negociación y todo el proceso tu mayor acierto? Vender la
1: mayor parte en cash. Ese creo que fue mi mayor acierto. Este, en, porque en su momento lo pensé y dije, a ver, no puedo dejar que, los, que el fruto... Hay que, hay que tomar en cuenta que yo lo que estaba vendiendo en, en ese momento era el fruto de mi trabajo de 10, 12 años. No me acuerdo cuántos eran. poquito más, como 14. Y el éxito o no de lo que yo estuviera vendiendo, pues lo pues los estaba haciendo un cash out, ¿no? Pero el cash out tenía que ser un, en cash, una parte, porque si no eran nada más promesas. Entonces, lo que yo había ganado lo estaba poniendo en, ya en manos de gente que yo no conocía sus capacidades, que sus intenciones podrían ser las mejores, pero pues que yo ya no tenía ninguna este, injerencia este, en, ese, en ese capital. no
0: ¿Y qué te hubiera gustado saber antes de esta negociación?
1: Qué buena pregunta. Este... Creo que la, la negociación fue, fue muy buena, o sea, en esos términos. Tal vez hubiera vendido mucho más en cash que, que, que ahorita. Y, y tal vez hubiera vendido, eh, no, no te digo más caro, porque sí se vendió a buen precio. <risa> este, creo que nada más eso. O sea, me hubiera gustado saber que ellos realmente tenían, aunque sí lo presentí, que realmente tenían un interés muy grande. ¿No? Eso eso, eso me hubiera gustado. Pero en realidad fue, un, fue algo muy una muy buena experiencia, ¿no?
0: Cuando se hablan de MAs o de ventas de empresas, muchos empresarios creen que es muy fácil, ¿no? Y, y creen que pueden, inclusive si ya hay un interés de un posible contrado, comprador, llevar esta negociación ellos. Tú tuviste a Víctor con su despacho. ¿Cómo piensas tú de esto? Y cuando, cuando lo has vuelto a hacer, ¿siempre has recurrido a un asesor, a un banco de inversión para ayudarte? ¿Y qué pros y contras ves? Sí.
1: Mira, eh, ahí siento que en ese momento, la verdad, se pudo haber hecho la venta sin ese banco de inversión. En el caso particular de Taco Holding, eh, porque creo que inclusive el, el, el despacho hizo que complicáramos un poquito de más todo el trámite legal y contable. Eh, lo que estuvo muy cansado fue el contrato de compra-venta que le dimos vueltas 15 veces de aquí para allá que mi que mi abogado, que su abogado, que le quitaba, que le ponía, que llamadas. Y, y, y te voy a decir, ahorita que hicimos la operación de regreso, fueron una vuelta de un contrato, de vuelta entre nosotros. El mismo tema fue con Esbarro, lo hacemos, ya nos conocemos, hay confianza y dejamos de pagar millonadas y de perder tiempo con, con otra gente, ¿no? Creo, creo que eso fue lo que, lo que aprendí o lo que sirvió, ¿no? Pero claro, en ese momento pues no tienes experiencia, ¿no? O sea, entonces, siempre buscas gente que te ayude y que, que expertos, ¿no? O sea, nosotros veníamos helados, no, no empresas. <risa> ahora, te quedas con una fábrica.
0: Y en ese momento de la venta me parece que, como bien dices, Neves Gelato era tu cliente principal y tenías 4% de las ventas a otros clientes, a retail. Sí. Cuéntame un poco, ¿cómo, cómo que me llegas si y tengo una fábrica
1: y ahora qué hago? ¿Qué, ¿Qué piensas? Bueno, en ese momento la idea fue ir a hacer un proyecto en en California, en San Diego, que se llamaba Bardot, y, y entonces la mente y todo estaba completamente enfocada allá, ¿no? Eh, por suerte también en ese momento, como al año después, incorporamos al CEA como cliente de nosotros, con vips, chiles y eso, y eso también le ayuda a la planta a ser un poquito más eh, autosuficiente, ¿no? Porque la idea era que la planta viviera de Bardot y de, y de neve y elato, ¿no?
0: Entonces, buscas a otro cliente que resulta ser Alcea y cuando te das cuenta que tienes un verdadero monstruo en las manos? Eh, Bardot, cuéntanos un poco la historia porque entiendo que fue, era mucho más sexy y la parte de branding fue algo espectacular. Ganaron hasta Leones de Canes exacto. y terminaste vendiendo la marca. ¿no? Sí, cuéntanos un poco de Bardot y después regresamos a la fábrica.
1: Bueno, Bardot fue una, un aprendizaje muy grande, este... Cuando Daniel estaba contando su historia, decía, es que está hablando de mí, ¿no? O sea, eh, todos, cuando, cuando, llegas a Estados Unidos, te cuentan un chiste muy cruel y te dicen, ¿quieres, quieres hacer un millón de dólares en Estados Unidos? Y le dice, sí, bueno, pues tráete cinco, ¿no? Y <risa> <risa> Entonces, eh, pues sí fue, fuimos con la idea de abrir un, un proyecto súper innovador a base de paletas cuando no existía nadie en el mundo que estuviera haciendo esas paletas hicimos el tema de Bardot con una marca súper sexy, con unos premios que generó un bus tremendo. Pero al final, pues eran paletas, ¿no? Entonces, este, la realidad te termina golpeando. Tú, tú puedes soñar, contratamos a Landor, que son los mejores diseñadores. Pues sí, ellos ganaron estos siete premios, la marca sigue siendo espectacular. El producto era bueno, pero pues al final pues no 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 se pueden vender paletas como si estuvieras vendiendo joyas o como si estuvieras vendiendo bolsas de marca, ¿no? Entonces, este y, y, y creo que parte de, de, ahorita recordando, es cuando yo tuve mi, mi, mi panel internacional de Endeavor, fue en Sudáfrica y tuve la suerte de platicar con el CEO de Gucci Group, que él había sido director a nivel internacional, ...mundial de Unilever en helados. Entonces tuvimos muy buen clic, platicamos mucho... ...y entonces la mente que a veces eh, hace preguntas que no te debe hacer... ...dice, ¿qué pasaría si el helado lo vendemos también ...tan aspiracional como vendemos una bolsa, ¿no? Y de ahí viene esa idea de pensar que el helado se podría todavía subir a un nivel... ...como, como Bardot, ¿no? Entonces, este, pues fue una experiencia eh, interesante dolorosa ¿no? porque es complicado y entonces pues cuando eso ya no funciona mucho y regreso a México pues entre que pues tengo el monstruo y es lo único que tengo ¿si ¿sí me explico? entonces este y tengo las horas de experiencia de hacer helado ¿no? de, de ¿qué es lo que me empieza porque en, en, en esa transición nosotros dejamos de hacer heladeros artesanales que, que puede ser un pequeño paréntesis es artesanal entre comillas porque se hace con puro producto industrializado, ¿no? Y, y los que realmente somos artesanales somos nosotros porque sí hacemos una integración vertical hasta abajo, ¿no? O sea, eh, de lo que te contaba, compramos las semillas, esto, lo otro, las tostamos. O sea, nosotros realmente somos los artesanales. Pero bueno, eh, es cuando nos empezamos a meter en este, en este mostro. Nosotros construimos una fábrica. El helado hay dos formas de hacer, de un proceso discontinuo que son las maquinitas que todos los artesanales usan, que hacen este 5 litros por cada 20 minutos, a las máquinas continuas, que es un proceso o sea más complejo, donde puedes estar sacando 600 litros por hora en una sola máquina, no como, como una manguera que en lugar de estar echando agua, está echando helado. ¿no? Entonces nosotros cambiamos a esa ese, a ese, a ese tecnología, pero cambios yo cuando lo hice no sabía lo drástico que iba a ser. Para darte un ejemplo, es como si tú tenías una pick-up y de repente compraste un tráiler de doble remolque, ¿no? O sea, no, no hay un in-between, ¿no? O sea, fue tremendo. Entonces, eso es lo que nos forzó a ir aprendiendo más de cómo realmente este, hacer el helado y nos fue abriendo las capacidades. Para darte una idea, hoy tenemos en, 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 nuestra, en nuestro catálogo... 10 tipos de helados de vainilla diferente Por, y los 10 los vendemos a clientes diferentes ¿no? a Vips le vendemos uno, a Chili le vendemos otro, a Tox le vendemos otro, a Neve Gelato le, le damos uno a X cliente le, le damos otro, o sea, depende del cliente es el helado que, que estamos haciendo porque eso fue una de las cosas que nos caracterizó, somos la, la fábrica que más eh, eh, flexibilidad tiene y dinamismo tienen en hacer diferentes tipos de helado eh, no quiero irme muy técnico, pero el helado tiene tres variables importantes. Uno, el aire, la cantidad de aire que tiene. Dos, la base de la que está hecho. Y tres, la saborización. Entonces, si juegas con esas... O sea, aire es... El gelato tiene 30%, el ice cream tiene 100%. Eh, base, hay base con, con grasa butírica o con grasa vegetal, este, con, con diferentes azúcares. Y saborización es como si pongo una vainilla artificial... Una vainilla de papantla, ¿no? Por decirte un ejemplo. Entonces, cuando juego con esas tres variables, el mundo y la capacidad de helados que puedo hacer es infinita, ¿no? Entonces, puedo hacer un rango de nuestro helado más barato, puede costar 25 pesos el litro y el más caro, 150, ¿no?
0: ¿Cuál es el mejor helado de vainilla que hay en México? El nuestro. El, el nuestro <risa> ah, de Neve y Gelato. Es claro, sí, por supuesto. Ahora vamos a entrarle un poquito a reclutamiento. Tienes a 250
1: personas que ya te ubican en fase 3. Eh, bueno, teníamos. Pre-pandemia, 450 personas.
0: Pero también eres alguien que constantemente dices que es sumamente cuidadoso en el reclutamiento, que tratas de tener una empresa lo más lean eh, con la menor cantidad de gente posible. Cuéntame un poquito cómo es tu proceso de reclutamiento, cómo qué buscas en una persona para contratarla y qué tanto se la armas de jamón para que entre.
1: Mira, eh, ahorita estábamos platicando con lo de Daniel cuando él decía que si quitamos a las costureras, ¿no? Entonces cuando él dice, pues quitamos a la gente operativa, pues nosotros realmente somos ocho. Entonces este cuando lo dividimos entre la venta, pues estamos diez veces arriba de la facturación que ellos marcan, ¿no? Mira lo que lo que busco es compromiso, honestidad, honestidad es básico, compromiso. ¿Cómo mides
0: eso? En un no lo puedes medir.
1: Este es muy difícil. Entonces es prueba y error. Y cuando tú detectas que una persona tiene cualidades humanas y, y ética, pues la retienes, ¿no? O sea, le puedes permitir errores, le puedes permitir equivocaciones, pero no le puedes permitir eh, deslealtad o deshonestidad. Entonces, por eso por eso trato de mantener el círculo muy, muy cerrado, muy pequeño, ¿no? O sea, nosotros buscamos siempre optimizar y ser muy flexible en eso. Te voy a contar una, una anécdota. Aquí ahorita me acompaña Valeria, que es en mi mano derecha, eh, la empresa y la que este, me ayuda con todos los proyectos. Tenemos un proyecto muy grande con la empresa más importante del mundo de helados. Eh, llegó un momento que dijimos, a ver, hay que ser realistas. Nosotros tenemos la tecnología y, la, y el conocimiento, pero no tenemos... 150 mil puntos de venta, ni tenemos 15 mil trailers, ni tenemos 200 mil congeladores, ¿no? Entonces, este, pues resulta que esa empresa dice, oye, pues me gustaría que fueras mi partner exclusivo en México, ¿no? Para que me ayudes a crecer con proyectos nuevos que para mí son un problema porque yo soy tan grande que no tengo la flexibilidad que tú tienes. Yo no puedo sacar un producto en dos semanas como tú lo hiciste, ¿no? Entonces, este, cada vez que hay una junta, dicen, bueno, ok, este, vamos a ver esto, y para que veamos eso con tu equipo de, de recursos humanos, no, pues soy yo, ¿no? Vamos a tener una junta y ahora con tu equipo de legal, no, pues soy yo, ¿no? Y entonces, pues resulta que el equipo de que ellos son 50, nosotros somos dos, ¿no? Entonces, eh, y creo que eso al final, pues, termina siendo un poquito eh, el éxito, si es que tenemos éxito de lo que hacemos, y nos ayuden muchas cosas, ¿no? Nos ayuden primero, nos quita estrés laboral, porque como bien decía Daniel, digo, mayor número de personas, mayor este, problemas, y el equipo se vuelve muy compacto, o sea, ya, ya o sea, no, no, no hay tanta estructura en la formalización de las juntas y tantas horas, porque somos tan poquitos, que todos sabemos perfectamente qué estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Y, y hay esa comunicación muy, muy cercana de lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando.
0: Eso suena increíble cuando logras tener este equipo y que es cohesivo y que se entienden y que se aprenden, pero ¿cómo lo retienes? Porque cuando una empresa de 300 millones de pesos recae en 5 o 8 personas,
1: si se va una, pues es un problema. Yo, yo creo que, que una cosa muy importante es que la gente se sienta... Eh, que está haciendo una diferencia y que se sienta importante y que sienta responsable, ¿no? Tuvimos otro proyecto de, de un cliente grande que, que está comprando helado para vender en su negocio y, por ejemplo, en ese proceso eh, que era importante, yo no participé en lo más mínimo, ¿no? Dejé que la persona indicada fuera... Desde el momento uno hasta el final a, a buscar esa y ganar esa venta, al y entonces al final la gente pues siente que la empresa es de ella también, ¿no? o sea que está haciendo algo por su mérito, ¿no? no nada más que está siguiendo órdenes, no nada más que está siguiendo indicaciones, no, no se está sintiendo que es un, una herramienta para llegar a un objetivo, sino que está haciendo esa trascendencia. Yo desde desde. Chico, me acuerdo que mucha gente, su principal queja en un trabajo era es que no sé si estoy haciendo un, algo importante, ¿no? ¿Te acuerdas? O de trascendencia, si estoy agregando algo. Y, y la gente salía a las empresas porque dice es que lo que yo hago no importa, ¿no? Y, y entonces lo que yo busco es que la gente, o sea, sí doy mucha libertad y delego mucho porque lo que hacen sí tiene gran impacto, ¿no? O sea, si tú eres gerente de producción, tú vas a ser el gerente de producción y vas a ser el encargado de que los helados siempre estén a tiempo, ¿no? Este, si tú eres el supervisor de las tiendas de los de, de X números barros, tú eres encargado que las ventas se den, que el cliente esté satisfecho, que el producto esté bien, ¿no? O sea, y prácticamente a mí nada más me vas, digamos que yo soy el director de la orquesta, pero si yo te contraté a ti, este, violinista, tú eres el encargado de que tus notas salgan bien, no yo. ¿Y tienes alguna manera
0: de... Retribuirles este compromiso, además de hacerlos sentir que son dueños, pues compartirles parte del éxito.
1: Sí, y no, no tanto que se sientan dueños, ¿no? O sea, sino que, sino que se sientan que están, son parte de la empresa, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, que, que el, que, el, que ellos y que ellos, lo que ellos están haciendo es parte de la empresa, y la empresa les está retribuyendo algo también ellos les dan su tiempo a la empresa y la empresa a cambio les está dando esa satisfacción de sentirse seres humanos realizados no este digo al ser menos buscamos tener este eh, compensaciones arribita del mercado etcétera y, y al final creo que mucho es esa dinámica tan, tan informal por así decirlo tampoco tampoco rígida y acartonada que los hace estar en un ambiente laboral de gusto, ¿no? O sea, la gente que trabaja con nosotros, yo muchas veces veo que hacen muchas cosas que van más allá de lo que deberían de hacer, ¿no? O sea, por sus labores y los hacen sin que yo se los pida, ¿no? Y a veces les tengo que decir, oye, por favor, ya no hagas eso. O sea, no, no me siento cómodo que estés dando tanto de, de, de cosas tuyas que no te corresponden, ¿no?
0: Además del helado ilimitado, quiero
1: decir. Exactamente. Pues pasa que ya, ya no quieres tomar tanto helado.
0: Ahora vamos a hablar un poco de... Te sales, te quedas con la fábrica, la fábrica se vuelve un negocio mucho más grande que, que el que vendiste. Eh, ¿Por qué recomprarlo?
1: Porque tú nunca sabes la vida por qué caminos te lleva, ¿no? O sea... Eh, eh. Es muy bonito planear, es muy bonito hacer un proyecto de siete años, es muy bonito, pero eh, la vida es un dinamismo muy fuerte, ¿no? O sea, si equivalente a que si fuéramos en un barco y nunca sabes la ola que viene, de qué tamaño va a ser y hacia dónde te va a querer empujar. Entonces, si, si de algo estoy seguro es de eso, de que no puedo planear y, y, y creer nada. Entonces, se presentó esa oportunidad porque... Por un lado, Taco Holling empezó a tener otras decisiones estratégicas que empezó a relegarle eh, o quitarle importancia a Neve y, elato. y entonces algo que me había costado tanto trabajo crear y que y cariño, pues yo veía que no tardaba en, en ser sacrificado, ¿no? Entonces eh, dije, bueno, antes de que le den el tiro de gracia, pues regresámelo y, y, y yo aquí veo que sí lo puedo resucitar ¿no? Pero fue literal el amor al arte un poco ego un poco no no hay nada de ego no hay nada de ego es este al final un poquito sí amor al arte y, y, y creo que un tema importante es para todo el que vaya a emprender cuando cuando empieces tu carrera empiezas a hacer algo que te gusta porque lo más seguro es que termines haciendo algo de eso o sea Vamos a decir, yo, por ejemplo, veo que las cosas online y todo es lo de hoy y, y que pueden ser este, negocios mucho más rentables que el mío, pero no tengo ya las 10 mil horas ni las voy a tener, ¿no? Tengo las 10 mil horas en helados, en comida y en eso, pues que es donde tengo mi área de expertise. Pero me gusta hacerlo y disfruto haciéndolo. Entonces, eh, pues contestando tu pregunta, para mí los helados llegaron a mi vida y al parecer nunca se van a ir, ¿no? Entonces es algo que creo que si alguien podía salvar y dar la vuelta a Neve y lato era yo. Por el cariño que tengo y por los conocimientos que tengo, ¿no? ¿Y cómo
0: se ve esta conversación con, con una empresa que te pagó X cantidad y estás por recomprarla unos años después en una fracción de lo que te pagaron?
1: Y fíjate que una cosa muy importante es la la, la reputación de cada quien, ¿no? Entonces, yo, yo me jacto de, de siempre haberme comportado en mi vida con, con mucha ética y mucha este, integridad. Y creo que es algo que en Taco Holding lo vieron y lo valoraron. Entonces, la verdad, fue una negociación muy sencilla, muy de amigos, muy, muy cordial, sin negos de ningún lado. O sea, las cosas transparentes como eran y, y fue un proceso... Cinco veces más fácil lo más sencillo que la primera vez, ¿no?
0: ¿Y qué empresa encuentras? ¿Cuál fue el
1: cambio más
0: importante que encontraste entre la empresa que dejaste y la que compraste? Ah, encontré
1: una empresa colgada de los alambres a punto de explotar, ¿no? O sea, estaba totalmente tirada a la basura. O sea, te puedo decir que prácticamente lo que compré fueron las ubicaciones. Me dio mucha tristeza ver cómo la marca... Aunque cuando yo la vendí tenía muy buena percepción con el cliente pues se fue bajando y, y ha costado mucho trabajo que otra vez la gente la, la, la valore. Este, eso, fue, eso fue lo más complicado, ¿no? Y obviamente, pues todo el equipo y la infraestructura ya estaba... Al final no le habían metido ni un peso, ¿no?
0: ¿Cuál fue la primera acción que tomaste cuando tomaste el control
1: nuevamente? El, en el día uno cambiamos todos los helados. ¿Por qué? Porque... Pero eran helados tuyos. Sí, pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo me empiezan a apretar y apretar y apretar y apretar el, el, cost, el precio. Entonces, me obligan a bajarle la calidad, ¿no? Digo, a sabiendas de ellos, pero ya no podía yo entregar el helado que era. Entonces, en el día uno que lo compro, dije, a ver, el costo de la materia prima del producto no es tema aquí. Vamos a traer la mejor materia prima y vamos a hacer que neve y helado vuelvan a ser el mejor helado que hay. Entonces, desde el día uno cambió drásticamente otra vez el producto. Ese fue el primer cambio. ¿Qué otra cosa hiciste? Y fomos, ¿Qué ha tenido impacto? ¿Qué, ha, ¿Qué hemos tenido impacto? Hemos ido, ido innovando, ¿no? O sea, eh, cuando compré nevayelato, pues prácticamente se vendían sencillos. Ahorita nuestro mix es... Vendemos sencillos, vendemos paletas, muchísimas paletas. Vendemos muchísimos waffles de, de esos de cono con helado. Vendemos los afogatos, vendemos los frayelatos. Este, entonces la idea es que tú llegues a Neve y Helato y te vuelvas loco de tratar de decidir qué es lo que realmente quieres porque todo se ve tan rico que no sabes qué decidir. Por lo que tienes muy claro es que no te quieres llevar nada más un helado sencillo. O sea, te quieres llevar este abanico de nuevas este, opciones que hay. Entonces, e eso es hacia donde estamos enfocando y está funcionando muy bien y trabajando. Eso. A lo mejor ahorita me vas a decir, oye, dijiste, vendes muchas paletas y ¿por qué cuando yo te dije me dijiste que no? Porque... Porque tiene que ser un mix. O sea, yo como, como entiendo la heladería es... Ninguna heladería puede sobrevivir nada más vendiendo helados. Ninguna paletería puede sobrevivir vendiendo paletas. Ningún negocio que venda waffles con helado va a sobrevivir vendiendo puros waffles y helados. Tienes que englobar y, claro, hacerlos muy bien todos, ¿no? O sea, tienes que, que ofrecer mucho, mucho más producto, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con Starbucks. No nada más te vende café. Digo, te, te, ya puedes desayunar, fruta, pan, que es lo que tú quieras, ¿no?
0: Ahora parece que no te espantó lo suficiente lo que encontraste en neve y gelato que lo volviste a hacer. Fuiste a Taco Holding y viste a ver qué otra cosita tienen por aquí medio arrumbada y empezaste a comerte algunas de sus operaciones.
1: Bueno, en realidad compramos el mismo día neve y gelato y esbarro. Entonces, de hecho, este y la operación de esbarro era mucho más grande que la de, de neve y gelato. Entonces, y lo que encontraste fue igual. No, Este es barro diferente porque la gente que manejaba es barro, es que Neve Gelato Taco Holding lo había subconcesionado y ya ese creo que fue el, el gran error y es barro todavía lo estaban manejando ellos eh, pero para que te des una idea en diciembre del 2018 de un día a otro amanecimos con 250 empleados más y 50 puntos de venta más de un día a otro. Entonces fue la locura, ¿no? O sea, el, el empezar a poner todo en orden porque había que poner en orden neve. Este, ya teníamos un fondo de inversión eh, listos para, para apoyarnos. Y, con, y regresando a tu pregunta que me hace rato de cuándo buscar ayuda y no. Por ejemplo, eh, sí si fue, es importante buscar ayuda para comprar una empresa cuando estás buscando financiamiento para que te traigan un fondo y te ayuden, ¿no? O sea, si, si llegas a lo mejor con tu cash, pues no, no lo necesitas, ¿no? ¿Qué tipo ejemplo, de fondo te iba a ayudar? Eh, eh, Darby en particular, es que estaba ya interesado, y también eh, Norgate estaba interesado, pero al final ya no llegamos a, a más con ese tema, y este, por ejemplo, en el caso de Esbarro y de, de la recompra de Neve y Elato, no intervino nadie en la compra, una negociación directa que yo hice con Taco Holding, claro que ayudaba la relación que yo ya tenía con ellos, ¿no? Y, pero en el caso de Carl Junior, sí, sobre todo porque ellos lo abrieron a, a un proceso contratando una banca especializada y tenía que ser así, porque era una venta ya más manejas varias empresas
0: cómo a ver, venimos de un, un día de operación de, de, de una plática en los que nos dijeron que operabas dos días a la semana y un día de CEO y otro día para este, el equipo, ¿cómo se ve un día tuyo siendo CEO de tres empresas?
1: es que yo yo he estructurado todo de tal forma que, como decía ahí, no necesito estar en el día a día, ¿no? O sea, si yo tengo que tomar una decisión en el diario, algo está, para mi gusto, algo se está haciendo mal. O sea, mi 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 rol tiene que ser totalmente estratégico, ¿no? Porque si no, no tengo tiempo de pensar otras cosas. Y, y si de repente me sobra tiempo, pues está bien. La verdad, a mí me... Yo dedico mucho tiempo a mis cosas personales, ¿no? Usted a mis hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar involucrado en el día a día. O sea, si me dices que yo tengo que ir a todas las tiendas un día para que funcionen, digo algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces este, no tengo el equipo o la gente atrás necesaria para apoyarme, ¿no? Hablabas
0: al principio de cómo cambió el mundo de la restauración en 2020. ¿Tú cómo lo estás viendo? Hoy que manejas cuántas sucursales, 100 sí, sucursales, eh, ¿cómo empiezan a jugar todas estas nuevas tecnologías en cómo visualizas la estrategia de crecimiento o de operación de tu negocio?
1: Mira, ahorita la verdad es que la pandemia nos agarró a todos los desprevenidos, ¿no? Y, y, y todos ahorita estamos nada más viendo qué va a pasar, ¿no? Un día pensamos que ya va a terminar, otro día pensamos que no. Hoy hablamos de la famosa variante Delta. El gobierno dice que no va a cerrar la economía, qué bueno, ojalá, pero no sabemos. Entonces, yo creo que ahorita todavía estamos en un proceso todavía de terminar de ver qué pasa, ¿no? Al final, el negocio de la comida lo puedes digitalizar hasta un punto, ¿no? O sea, porque no te puedes comer bytes, o sea, tienes que comer alimentos, ¿no? Entonces, si sí llega un punto donde donde pues tiene que seguir habiendo... Y además, no recordemos que creo que el negocio de la comida está dividido en dos. Cuando como por hambre, por necesidad, y cuando como por placer y por pasar un buen, un buen momento. Entonces, yo dividiría ese negocio primero en dos. Creo que el este, cada uno se va a ir ajustando diferente conforme, conforme termine este tema de, de la pandemia. Ahorita lo importante es consolidar Estar este y sobrevivir, ¿no? Eh, creo que eso es. Creo que ahorita las reglas del juego es nada más ver qué va a pasar, consolidar y, y después ver lo que sucedió y sobre eso buscar un crecimiento, ¿no? O sea, creo que ahorita nadie estamos buscando crecimientos importantes.
0: Tú viviste la crisis de 2008-2009 de H1N1 con tus tiendas sí. y te toca 2020. ¿Hay algo que te remontó a ese momento y que pudiste utilizar? Yo siempre hablo de que todas las crisis que enfrentamos, si hoy estamos vivos, probablemente ya hemos vivido algo similar. Y si no algo similar, algo que nos da una herramienta para poder sobrevivir o supervivir el día de hoy. ¿Qué fue eso para ti? O
1: sea, Sí, sí me acuerdo muy bien, y, pero pues nunca pensé que iba a ser de la misma magnitud. O sea, me acuerdo en esa época que nos llegó una patrulla y nos obligó a cerrar una tienda y y, y había una frustración, pero no, no me acuerdo, creo que fue una semana máximo que estuvieron cerrados, ¿no? Entonces, cuando llegó esta y nos cerraron, yo dije, este frené todos los gastos, etcétera, y dije, voy a guardar este colchoncito y con esto hice cálculos y puedo pagar tres meses de, de nóminas, vendiendo cero, ¿no? Que fue lo que vendimos, cero. Y, y, y yo estaba muy feliz y me creía mucho porque tuve la visión de que guardé para tres meses pensando que máximo íbamos a estar cerrados un mes, ¿no? Oh, bueno, pues, cuál fue mi sorpresa, que sí estuvimos cerrados tres meses, ¿no? Entonces este me sirvió, pero realmente pues no sobrepasó este, este problema y, mire, por ejemplo, los food courts que es donde están los esbarros pues fuimos muy golpeados porque los restaurantes empezaron a abrir antes pero los food courts no les dejaban poner mesas o sea, el gobierno decía, el restaurante del mall sí puede abrir, pero el food court no entonces, por ejemplo, una de nuestras tiendas más rentables es Perisur. Perisur tuvo ocho meses cerrado el food court, o nueve, ¿no? Y los centros comerciales te siguen cobrando rentas. Entonces, sí, sí, te da descuento, sí. A ver, te doy un descuento de que de 100 mil pesos me pagues 60 mil pesos. Pues cerrado ocho meses, o sea, te pago medio millón por no haber vendido nada y esa es una tienda, Multiplícala por, ¿no? Entonces, fue, fue un, es un tema muy complejo. Para nosotros fue muy complejo porque nosotros estamos en un punto intermedio, o sea, ni somos al CEA, ni somos CMR, ni los grandes que tienen acceso a financiamiento, pues tampoco somos el cuate que tenía dos tiendas y que bueno, nosotros teníamos deudas importantonas, pero no teníamos acceso a esos financiamientos, ¿no? Entonces sí fue, fue un tema que ha sido muy complicado, nos ha enseñado mucho este la gente nos ha ayudado mucho, la que trabaja con nosotros, digo algunos otros, otros no lo han comprendido, pero muchos lo han, lo, han, lo han comprendido y siento que hoy ya estamos saliendo adelante de este problema, ahora ¿Qué va a pasar? Pues vamos a trabajar los próximos año y medio, dos años, para pagar lo que debemos de lo que perdimos, de algo que no es atribuible a nosotros, ¿no? Pero pues, todos estamos en la misma, ¿no? Te he oído decir que, que admiras
0: a Cristóbal Colón y Albert Einstein. ¿Por qué?
1: Bueno, mira, eh, Cristóbal Colón lo admiro porque era un emprendedor. O sea, alguien que, que contra viento y marea, digo, más allá de ...de todos los temas que ahora han salido de, de... ...¿cómo se llama? ...de que si es un mal personaje porque... ...porque esclavos, etcétera... ...o lo que hacía... ...realmente la parte que yo le admiro a él es que... ...él tenía un sueño y él dijo... ...yo quiero llegar a, a India por esta ruta... ...terminó llegando a América pero llegó a India... ...pero quería ir a otro lado... ...pero nada lo detuvo... ...y fue y habló con quien tuvo que hablar... ...y fue y consiguió el dinero como lo tuvo que conseguir... Y digo, y, y puso su vida en riesgo, pero al final logró su sueño, ¿no? Entonces, es esa similitud que yo encuentro con, con Cristóbal Colón, ¿no? Y a Albert Einstein le admiro porque, pues, las mentes brillantes que vienen a transformar la humanidad, pues, no hay otra más que admirarles, ¿no? O sea, para mí no hay nada más increíble que la inteligencia humana, ¿no?
0: Javier, ahorita vamos a abrir el foro a preguntas y respuestas, eh, porque seguramente muchos tendrán... Eh, dudas puntuales y espero que haya tiempo para todos, eh, la verdad a mí me parece fascinante lo que has logrado irte regresar, eh, estas historias de vender empresas y recomprarlas, creo que solo se las oías a Carlos Peralta uh -huh. eh, pero me, me parece increíble y, y la apertura que siempre has tenido conmigo y con el resto de los emprendedores, la verdad nos has ayudado mucho y has abierto brecha, eres un crack eh, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Sigue tus sueños, o sea, cree en ti, y, y seguramente llegarás a donde tienes que llegar. O sea, cree en ti, cree en ti y, y que nada te detenga.
0: Pues, Javier, muchas gracias por estar en cracks.
1: Vamos a abrir el foro.
0: Eh, ¿Quién tiene preguntas? Y ahora sí con esta.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho
2: gusto. Eh, una, tengo dos preguntas ¿Qué, ¿Qué opinas de estas nuevas marcas de helados? Como Amorino eh, Cometa, Gelatoscopio
0: Pantera Rosa Que es de paletas eh, o sea, las, las consideras Como más de nicho te son, son competencia este, ¿Cómo las ves? ¿Qué opinas también de las marcas Que han salido nada más como en digital Como Carmela Que es de los de eh, El Moro ¿Y por qué compraste es barro? O sea, ¿por qué te, te desviaste de la parte de postres, por así decirlo, o helado, a comprar ya otro, otro tipo de, de operación que es operar un restaurante?
1: Mira, eh, contestando la primera, todos los heladeros eh, merecen mis respetos y ojalá que haya mucho más consumo de helado y mucho más marcas en México. Ojalá que, que siga creciendo porque somos un país de un consumo de helado muy bajo, ¿no? Es muy difícil vender helado en México. Eh, nosotros somos los únicos que llevamos, que hemos durado veintitantos años. Eh, el tema de las lluvias, el tema de, de la cultura no nos ayuda y eh, ojalá que les vaya muy bien, ¿no? Este, Amorino es una fantasía, es una marca europea y realmente pues vende la experiencia de que te hagan el helado en forma de flor, ¿no? te podría decir pros y contras no o sea pro, pro se ve muy bonito contra el helado está muy duro y pues no no debe esa no es la textura a la que se debe consumir pero pues va dirigido a un nicho es un helado caro y pues ojalá que les vaya que les vaya muy bien no este el helado de, de de forma digital pues lo veo un poquito complicado porque tienes que vender volumen no entonces lo difícil es salir de no nada más en el helado en cualquier este Daniel hablaba de de esas historias que son realidades que te vuelves esclavo de, de, de tu negocio, ¿no? entonces lo, lo difícil es llegar a ese volumen crítico, ¿no? Entonces, creo que vendiendo online nunca vas a llegar a, a un volumen este, crítico suficiente para ser este, autosuficiente, ¿no? Entonces, estas máquinas cuando las compran son, son muy caras las artesanales y, y te forzan a empezar a vender, a tratar de buscar otros canales, pero realmente hay muy pocos canales de venta de de helado, ¿no? Contestando tu pregunta de lo desbarro, de eh, es que eh, estuve en varios consejos de, de Taco Holding, y entonces empezaba a ver los números y oír, y, y a mí, pues me gusta el helado, pues me gusta la comida, siempre quise también tener en un restaurante, y en el Inter tomé en operación Arrachera House, que era un concepto que Taco Holding ya no lo quería, lo quería matar, o sea, irónicamente empezó con, con Arrachera House, entonces yo llegué con ellos con un esquema súper raro que, que, que es precisamente a base de confianza Hay una empresa tan grande como Taco Holding, lo logramos, es era una especie de concesión yo les pagaba un porcentaje de la venta y yo me encargaba de lo demás, claro cuando yo lo tomé este, pues, Arrachera estaba prácticamente quebrado, pero lo que nosotros, hablando de tener poca gente, pocos gastos, estando al pendiente de, de lo que hablaba Daniel, decir, no hay que no hay que perderse de la esencia de la operación de las cosas importantes, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo compré barro tenemos dos tiendas en el aeropuerto de la Ciudad de México y una pagaba de gas al mes 6 mil pesos a la semana y otra pagaba 15 mil pesos de gas a la semana. yo decía, sí, no, no hace sentido, o sea, las dos tiendas son iguales, ¿por qué una paga 15 mil y otra 6 mil, no? No, pues así ha sido siempre, me contestaron, ¿no? No, pues a ver, háblale al del gas, revísalo, Ah, ya vino, y es que la presión, y bla, 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 y, y ahora son 6 mil pesos también, ¿no? Entonces, este, mágicamente. Pero el punto es, multiplica 10 mil pesos por semana, por 30 y este, 52 semanas, es medio millón de pesos que se gastaba en gas, que no tenía razón, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me permitía operar mejor que Taco Holding, porque el que pagaba el gas en Taco Holding no era su dinero, pero el que paga el gas de esbarro sí es mi dinero, ¿no? entonces a mí sí me importa que eso pase. Entonces, este, creo que es, esas son las cosas, este, los detalles que. No es que yo sea un mejor operador que otros, no, es que yo me meto al, al, al tema, ¿no? Ahorita estoy en pláticas con un fondo para ver si les ayudo a operar sus 40 pizzerías que tienen, porque pues es lo que yo ya aprendí a, a, a hacer, ¿no? Entonces, este, esa es la razón, y porque yo además vi que. Pues para Taco Holding es barro, era una pérdida de dinero y nosotros lo tomamos y, y le dimos la vuelta por este tipo de, de circunstancias. Y también hicimos un reajuste en el menú importante de, de la percepción, ¿no? Pero porque en Taco Holding había alguien de marketing que decía yo lo quiero así y ya, ¿no? Y entonces aquí digamos, no, vamos a hacerlo como debe ser. lo Reestructuramos la forma de, 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 de ver el concepto. O sea, no somos una pizzería, somos una empresa que vende comidas y comidas completas. Entonces, cuando, esto fue muy importante, o sea, cuando nosotros tomamos esbarro, tú llegabas, veías el menú y veías una rebanada de pizza, tenía una foto, una ensaladita y un refresco, y decía, vale 99 pesos, es caro, 99 pesos por una rebanada de pizza, estos cuatro están locos, ¿no? Bueno, entonces llegamos y dijimos, quitemos la ensaladita, pongámosle pasta, dejemos la misma pizza y un refresco, y no lo vendimos en 99, lo vendimos en 119. Por la gente decía, ya no estoy comprando una rebanada de pizza, estoy comprando una, una comida completa. ¿Y qué pasó? Pues que las ventas subieron, porque no solo por el precio, sino por la cantidad de comidas, porque entonces la gente decía, ah, pues yo me como esto y, y, y además tengo lo mejor de dos mundos, pizza y pasta en un mismo platillo. A ver, ¿para qué me dan una ensalada? O sea, ¿quién, quién quiere comer una rebanada de pizza y una ensalada? Ya si voy a comer este carbohidratos, pues que sea rico, ¿no? Entonces son ese tipo de detalles que es lo que yo te digo que es más estratégico que a veces es donde te tienes que enfocar más y analizar. Y sí, digo, sí voy a las tiendas, pero cuando sí. las voy, voy y me siento y me pongo a pensar de esa forma de cómo darle la vuelta a la reestructuración del menú, ¿no?
3: Hola, Javier. Antes que nada, felicidades. Y esta entrevista me trajo muchas memorias porque yo de niño eh, era muy fan y muy cliente de Tus Helados y eventualmente con el tiempo fueron cambiando. Y esta entrevista fue como ya todas las piezas encajaron perfecto Mañana voy a ir por un helado. Eh, yo soy Humberto Herrera y me dedico a temas de personal branding y de PR. Nada que ver a la industria gastronómica. Eh, tengo dos preguntas. La primera, recientemente escuché la conversación con uno de los mejores chefs del mundo que tiene restaurantes en varios países. Y le hacen la pregunta de hacia dónde iba la industria gastronómica o las oportunidades. Y él dijo algo que me llamó muchísimo la atención y que yo lo estoy filtrando en mi propio negocio. Que es, él decía... Si tú divides eh, en, en tres grandes categorías cada industria, lo que él dice que en la gastronomía la categoría hasta arriba, entiéndase el fine dining así súper top, y la categoría hasta abajo, price playing, son las que van a crecer desproporcionadamente y que en los siguientes 10 años él espera que los que están en el centro son los que van para abajo. Eh, ¿Qué opinas tú cuando escuchas esto, sobre todo en tu industria?
1: Pues mira... Es, es que en el tema de la comida creo que lo debemos de, de focalizar mucho el país del que estamos hablando. Es muy diferente el fine dining en, en Europa, en, en Estados Unidos o en México. o sea hay, hay muchos factores muy muy diferentes. Los horarios, ¿no? ¿A qué hora se come allá y a qué hora se come aquí? Este, el personal. En ningún lado del mundo llegas como en México y tienes tres meseros alrededor de tu mesa, ¿no? Entonces, allá el personal es un tema. Ahorita... Este Shake Shack está ofreciendo bonos para para la gente que entra a trabajar, o sea, si entras a trabajar conmigo te doy un signing bonus, o sea, pero para flip burgers, o sea, ¿se ¿sí me explicó? Entonces hay muchas cosas que son muy diferentes. Yo creo que que, que puede ser cierto, puede ser que no, o sea, depende también del, del 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 nivel adquisitivo, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a la primera vez a Londres y vi este Pret -a Manger, me encantó el concepto, ¿no? Pero dije, bueno, eso es algo que en México no funcionaría y de hecho alguien llegó, lo trajo aquí, por supuesto no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Pues porque nosotros, para empezar, no comemos lunch, sino tenemos una comida fuerte, unos comen en su casa, otros tienen sirvientas que les haga la comida. O sea, tenemos patrones de consumo muy diferentes. Entonces creo que generalizar una industria así es un poquito complejo. Seguramente él tiene razón desde su perspectiva, desde la ciudad donde él vive, el país donde él vive y, y de cómo él está viendo la la circunstancia, pero yo creo que, a ver, te puedo decir, por ejemplo, para el para el CIA y esto no es secreto, bueno, es de dominio público, Chilis es uno de los conceptos más, más exitosos. Digo, también este el, el Cheesecake Factory, y Chilis está en medio, en el medio que tú estás diciendo que es el que va para abajo, ¿no? Entonces, depende de, 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 cada, de cada lugar, ¿no?
3: Y la segunda pregunta es: los que tenemos el objetivo y soñamos con eventualmente vender nuestra empresa. Eh, ¿qué consejo nos darías? Yo, Está muy abierta sí. la pregunta.
1: No, 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 pero... no. mira este, yo el mayor consejo que te doy es cuando lo vendas salte completamente, o sea no, no, no te quedes con promesas no te quedes con una minoría, no te quedes con que te van a pagar una evaluación en, en tres años o sea vale diez, dame diez hoy y ya ese sería mi mi consejo, porque he oído mucha gente y tengo amigos que han vendido sus empresas, a, no, no, no quiero decir a medias, pero quedándose de alguna forma. El famoso earnout. Sí. Y, y los terminan, este, pues, este, exprimiendo, ¿no? Se terminan yendo mal, ¿no? Ese sería mi, mi consejo. Hola, soy Marina. Eh, tengo una firma de coaching y soy socia de Oso en un proyecto. Eh, al principio de la conversación dijiste que... Cuando abriste tu primera heladería, querías, estás pensando en esta señora que va al súper, la tintorería, sale del súper, se regala 10 minutos y no quiere tomar una decisión. Y donde están ahorita es entras ahorita en el helado y encuentras el helado, el waffle, el afogato. Entonces, mi pregunta por un lado va, ¿qué te hace cambiar de tu premisa inicial a lo que estás haciendo ahorita? ¿Y cómo acompañas a un cliente que entra a una heladería en el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo le haces esa decisión grata? Mira, eh, no no hemos cambiado la premisa. O sea, yo te, ahora te doy una decisión, pero una decisión agradable. Hay tantas cosas que se me antojan que no sé qué quiero. Es como ir a un buffet y ves tú y dices por dónde empiezo, ¿no? Ejemplo, hace poco estuvimos viendo, teníamos que. Tenemos un waffle que trae un Kit Kat, que trae un Kinder bueno, que trae dos bolas de helado, ¿no? Le llamamos el. El saludable. Sí, el King waffle, ¿no? <risa> y, y, y bueno, pues es una delicia, ¿no? Eso es decadente, ¿no? Entonces. Pero le teníamos que subir el precio porque el costo ya no estaba dando, pero pues no queríamos ni quitarle el kinder bueno ni nada porque la gente eso es lo que quería y, y de repente empezamos a decir bueno y si, si lo vendemos el, sume el waffle, más el helado, más esto y tantos pesos más, y al final dijimos no, o sea, vamos a mantenernos a lo que siempre nos ha funcionado, o sea el producto ya con el, peso, el precio completo, precisamente para que siga sin tener que tomar esa decisión, ¿no? y, y nos funcionó, subimos el precio y las ventas se mantuvieron etcétera, ¿no? Y este, perdón, y la segunda pregunta era. Me las contestaste las dos. Ah, preguntas. ok. Bueno. Muchas gracias. Eh.
4: Eh, qué interesantísima eh, historia. Eh, tengo yo personalmente una visión de que los fondos en México son como dementores, ¿no? Que le quitan que quitan el alma a las empresas y eh, un poco lo, lo que decía Arturo ahorita de
0: mentores, no de mentores, no, no, no
4: de mentores <risa> o sea tipo eh, o sea de, de, de literalmente quitarle como el core a una empresa y a mí me pasó lo mismo con Eve Gelato ¿no? para, para mí era era delicioso ir y luego como que perdido su, su encanto y, y lo siento igual con Santa Clara y lo siento igual con muchas de las de las empresas que, 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 que ha comprado Nexus y demás. Tú habiendo estado adentro, ¿cuál, cuál, cuál fue tu, o, o cuál es tu percepción de cómo operan estos fondos eh, mexicanos en donde, en donde Chance lo que le daba ese plus a tu helado era enfocarte en la calidad y no en el número, en, en tu margen? En, ¿Me explico? Claro. Eh, ¿y, ¿Y por qué crees que... Si es que tiene esta percepción, ¿por qué crees que en México pase tanto ese tema en donde un emprendimiento increíble llega un fondo, lo compra, le quita lo que lo hacía increíble y, y de repente regresas años después y dices, pues, pues es que no no
1: no movieron nada, ¿no? Mira, te lo digo muy claro, son son decisiones financieras de gente con una brillante pero con una mente completamente financiera que no en, nunca han comprendido que la calidad Sí tiene un impacto no este por ejemplo, nosotros en esbarro llegamos y cambiamos ingredientes luego luego o sea cambiamos la salsa de tomate que parecía catsup y estamos metiendo un, este, un tomate que traemos de Italia no empezamos a hacer la masa de la pizza en las tiendas fresca en lugar de congelada sin la sin la fermentación adecuada, etcétera no por supuesto la gente de, de esbarro internacional feliz con nosotros no porque estaba traumada como estaban las cosas, pero. Nosotros no lo hicimos por agradarlos a ellos, lo hicimos porque la, la pizza que comes hoy en Esbarro es muy superior a la, a la que comías antes. Si vamos a vender una rebanada tan cara, la experiencia tiene que ser buena. O sea, yo, yo siempre he dicho, no porque comas en un food court, tienes que comer mal. Y es el éxito de Shake Shack. No porque comas una hamburguesa. O sea, ¿qué pasó con Shake Shack? Cuates que estaban en fine dining, exitosísimos, que entendían la calidad de los ingredientes y el valor de hacer una buena comida, empezaron a hacer hot dogs y luego hamburguesas. Entonces dijeron, a ver, no me des un hamburg... Yo, el primer carnicero que tuve para, para patat para las hamburguesas, se pasaba todos los días tratando de convencerme que comprara la hamburguesa ya preformada, congelada, le dije por favor ya no me lo vuelvas a decir, ¿no? Este, nosotros tenemos una mezcla de, de tres tipos de corte diferente que dan un, un porcentaje de grasa contra marmoleto, si van alguien, este, el Lepatat la, la carne sabe espectacular, ¿no? Te la puedes comer sola. Por, por, pero porque vamos entendiendo todo ese tipo de, de circunstancias. Pero yo lo no veía cuando es un consejo de Taco Holding, pues eso no, 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 se entiende. Ni no, se habla, no, ni se habla y, y si se habla es como cállate, no digas tonterías. Estamos hablando del, del número, ¿no? Estamos hablando del costo, 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 y promociones y esto. Entonces, pues no, no, no hay forma, ¿no? O sea, lo que tú decías de Santa Clara, la verdad es que el, no, digo, no quiero hablar mal, pero los helados saben cada vez menos. Menos bien, por no decirlo de otra forma, ¿no? <risa> y pues al final es que es tema de costos, ¿no? Y, y ahorita estamos viviendo una inflación en los alimentos tremenda, ¿no? Y y la, la, este, a nosotros nos pasa. Nosotros usamos chocolate balrona a un precio especial y nosotros nos vemos a veces tentados a decir, y, y si lo dejamos de usar, porque, porque pues pega, ¿no? Pero, pero nos mantenemos fieles a, nuestro, a, a nuestra filosofía de la calidad es primero y la gente al final lo va a terminar valorando, ¿no?
2: ¿Qué representa en tu empresa tus ventas al mayoreo y no tus ventas al mostrador? Cuando tú empiezas a tratar con Alcea, con Tox o con otras personas que te dan un precio límite para tu producto y que no quieres que ese producto sea el mismo que se ve en tus tiendas, pero no te dejan ganar y no te de tienen un market price que no puedes venderlo más caro, pero ahorita con toda la situación de los insumos, que viene un problema de o de importación o de la calidad y eso, y no te alcanza para hacer ese costeo. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de tus ventas son en tus tiendas y, y qué porcentaje son al venta al mayoreado? ¿Y qué haces con estos clientes monstruos como Alcea, Vips, no sé, toda esta situación? Creo que... en, otra pregunta ya para que la tengas. Ah. ¿Qué te quite el sueño? Uh. Buenísima. El COVID. ¿Qué te has en tu casa y dices, no puedo resolver esto, tengo problemas de efectivo, tengo problemas de reclutamiento? ¿Qué es realmente un problema en, en tu empresa y en tu vida que se asocia que realmente te quite el sueño, que no puedes dormir? Gracias.
1: Eh, mira, contestando la, la pregunta, eh, estamos estructurados en tres empresas diferentes y operamos como tres empresas diferentes. Entonces, Una es la fábrica, que es te, digamos se llama Tecnología en Helados, la fábrica es la que le vende al CEA, la que está haciendo este, esta asociación con esta empresa que, que, te, que te digo. Y uno de sus clientes sigue siendo Neve Yelato. Entonces, nosotros compramos eh, una empresa que se llama TH Frío, que es nuestra empresa de tecnología en helados, y esta se llama TH Frío no por tecnología en helados, sino por taco holding, pero casualmente son las mismas iniciales, ¿no? Era taco holding frío. Entonces, tecnología le vende a un precio que fijamos que lo consideramos un poquito de mercado a las tiendas y las tiendas salen y hacen su su labor y tienen que ser rentables, no? Entonces lo que lo que pasa ya tecnología es la que tiene, no tiene venta para, para tecnología toda la venta es a mayoreo porque la venta a neve y helado también es mayoreo y le vendemos a otras cadenas de helados, no? Entonces lo, lo dividimos así también porque eh, hemos logrado hacer que clientes no nos vean como competencia y también nos compren este el helado para sus heladerías y también vendemos un poco de base para terminar y hacer helados, ¿no? Eh, le vendemos base a Par de France, que a su vez se lo vende a otros heladeros, en Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, para que hagan, para que hagan sus, sus helados. Eh, ¿Qué hacemos con el tema de los precios? Eh, negociar, negociar, este, tenemos una infraestructura de costos que, que buscamos como... Como moverla y mira ahorita más lo que más nos ha pegado no tanto es el, el aumento en los costos per se y las materias primas sino que nosotros teníamos un volumen de compra y teníamos una infraestructura problema, nosotros le vendemos el helado a Vips desde hace seis, seis años todas las malteas de Vips le, le hacemos el helado y el gran problema de Vips es que nosotros le entregamos el helado a todos sus restaurantes entonces, logísticamente es un nightmare porque entonces ya tenemos dos negocios. Tenemos un negocio de logística y tenemos un negocio de fabricación de helado porque le tenemos que entregar el helado en Ensenada, en, en Los Cabos, Tuxla Gutiérrez. Todo el país tenemos que ir a entregarle a los VIPs. Y entonces es, eso es realmente complicado y obviamente tenemos una infraestructura de costos con un volumen. Entonces, cada tienda te va a llevar 100 litros de helado. Hoy te estoy llevando 20 o 30 porque... Pues por el COVID, este, el, los VIPs han estado, este, bueno, como todos los restaurantes, ¿no? Entonces, eso ha sido como que la parte más dura. Entonces, en, entramos en negociaciones, decir, oye, si antes te entregaba este, una vez a la semana, pues ahora te entrego tres veces a la semana, cuando se junta, etcétera, ¿no? Pero todo el todo mundo ha sido eh, susceptible, ¿no? Eh, en, en, entre más empieza a mejorar las cosas, cuando más. Complicado se empieza a volver porque la gente quiere brincar a volver a la, a la normalidad rápido, ¿no?
3: ¿Qué te quita el sueño? Ah,
1: pues, Literalmente el COVID, ¿no? O sea, pero si no hubiera COVID, eh, me preocupa la, la criminalidad, me preocupa la, la, el tema político del país, pero al final son cosas con, los que, con las que hay que salir adelante. O sea, no me quita el sueño, por ejemplo, la competencia, no me quita el sueño esos temas, porque eh, siento que hay para todos, ¿no? Y mientras hagamos las cosas bien, pues vamos a salir adelante, ¿no?
3: Pues Javier, verdaderamente
0: ha sido un privilegio eh, contar contigo hoy. Muchas gracias por contar la historia, por ser tan abierto. Yo creo que mucha gente se lleva esto, que son estos consejos de experiencia, joyas prácticas que podemos ir y aplicar a cualquier nivel en nuestras empresas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Eh, gracias a ti por regalito. la invitación,
1: es un honor. Gracias, y... muy amable.
2: Awesome.
1: Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por, por escucharme, muy amables
0: Javier es un emprendedor incansable, hecho a la antigua que ha cumplido el ciclo completo de emprendimiento varias veces y tiene mucho que enseñarnos si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 133. Puedes compartirlo en redes, por Whatsapp, un mensajito por donde quieras. Si crees que alguien puede aprovechar las lecciones de Javier, nos ayudas mucho a nosotros ayudándolos a ellos. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y puedes ver el video de esta entrevista en YouTube, en nuestro canal, donde están todos los videos, youtube.com diagonal cracks podcast. Menciona en Instagram o Twitter con la lección que más te dejó este episodio como arroba oso traba y recuerda que puedes encontrar links a todo lo que Javier y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 133 y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo un boletín muy corto que mando cada semana con 5 tips artículos libros gadgets frases o cosas que encuentro en el internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Son más de 70 mil personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo en mis redes. Para registrarte es bien fácil, solo tienes que ir a cracks.la diagonal viernes y pronto estaré en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros